0: Ich werde euch ganz am Anfang in ein Bild hineinnehmen. Wenn du wartest, darfst du die Augen zutun. <lacht> du darfst sie auch <lacht> Es ist ein ganz besonderer Moment in unserer Weltgeschichte. Es ist der erste Moment, wo ein Mensch die Augen aufschlägt. Und das, was er sieht, ist die Augen von Gott von seinem Schöpfer, von seinem Vater. Es ist der Moment, wo er die Liebe und die Annahme und die Bewunderung aus Gottes Augen zum ersten Mal sieht, die ihm als Mensch gilt. Die Luft zwischen den Zweinen ist ganz rein. Die Weltgeschichte ist noch nicht passiert. Kein Misstrauen, keine Scham, keine Angst. Nichts gibt es. Es ist einfach noch nichts passiert. Die Luft ist mega rein. Und der Mensch sieht einfach die Liebe und die Annahme von Gott und merkt, die gilt mehr, Die gilt mehr Und in diesem Konne- Moment connecten ihre Herzen. Und es gibt unter uns Menschen einen sehr ähnlichen Moment. Und zwar, wo eine Mutter zum ersten Mal ihres Baby hier auf die Brust nimmt oder bekommt. In unserer, ähm Kultur ist das etwas, was man gerne macht oder wo man möglichst versucht zu machen, wenn es irgendwie möglich ist, ist, dass man das Kind der Mutter so rasch wie möglich auf die Brust legt. Und stell dir vor, die Mutter sieht das Kind zum ersten Mal. Es ist noch nichts passiert. Keine durchgeschraulene Nacht, keine Windle, die schon zum dritten Mal dreckig ist, keine Lüge, kein keine Erziehungsschwierigkeiten, keine, ähm, keine nichts, wo irgendwie zwischen ihnen ist, sondern es ist einfach ein Moment, wo einfach alles irgendwie zwischen ihnen noch ganz frisch und gut ist. In diesem Moment sagt man das Bonding. Es ist etwas, was man sehr oft eben macht, weil das auch eine gewisse Anzahl Hormone auslöst und dazu führt, dass sich das Kind und die Mutter aneinander bindet. Also, dass die Mutter ähm, in sich innen irgendetwas ausgelöst wird, dass sie auf jeden Fall zu dem Kind schaut und dass das Kind auf jeden Fall sich von der Mutter an ja, die Mutter bindet, weil sie das zum Überleben braucht. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Ähm, dem sagt man eben Bonding. Und heute. Werden wir genau über das reden? Es geht um Beziehungs- äh, nein, Bindungstheorie, Es geht ums B- um Binden Sie und ähm, Mirjam hat ja zwei Jahre Psychologie studiert. Genau. Äh, sie wird uns in der Bindungstheorie jetzt inerne und schon mal zeigen, was das
1: genau ist. Genau. Ähm, ja, genau, wie Sarah schon gesagt hat, ähm, reden wir über die die Bindungstheorie, die ist von John Bowlby. Und, äh, ich will nicht zu tief reingehen, weil, ähm, also grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass Kinder sich aus einem Sicherheits- und aus einem neuen Bedürfnis zu ihrer eben Bezugsperson binden. Und die Bezugsperson ist normalerweise halt Mutter, äh, wie Sarah gerade am Anfang gesagt hat, mit dem Bonding ganz am Anfang, ähm, und das kann aber eigentlich auch eine andere Bezugsperson sein an sich und ähm, genau die Grundsä- also die, die Bindung hat auch einen sehr grossen Einfluss also die Qualität von dieser der Bindung hat einen mega großen Einfluss auch auf das späteren oder auf das späteren Leben von dem Kind auf den Erfolg auf wie zufrieden dass man mit sich ist ähm, im, im Job der Erfolg und genau und man kann ehrlich so grundlegend kann man sagen, eine sichere Bindung ist vorteilhaft für jeden Bereich von deinem Leben. Und, ähm, es gibt aber verschiedene Grade quasi von, von dieser Bindung, von dieser Sicherheit. Die eine ist eben die sichere Bindung. Dann gibt es die unsicher vermeidende, die unsicher ambivalente und desorganisiert. Wir werden nach drei von diesen Typen anschauen, ein bisschen näher. Der Desorganisiert gehen wir aussen, weil erstens würde der Rahmen sprengen und zweitens machen die Kinder sowieso etwas, was sie wollen. <lacht> Welche Kinder machen das nicht? Aber abg- Ja. <lacht> genau. Und äh, grundsätzlich ist. Ähm, also, du kannst den ersten Slide geben, Genau. ihr seht hier ähm, so ein theoretischer, wie das aussieht. Und das Wort Explorationsverhalten, das dort grün, das ist echt damit gemeint, das kommt von den Experiment, was sie gemacht haben. Und das ist echt quasi... Der Grad, wo sich Kinder trauen, etwas Neues zu machen, irgendeine fremde Umgebung gehen, erkunden und sich quasi, immer haben das abgebrochen auf, sich etwas getrauen. Das ist das Explorationsverhalten. Genau. Und dann seht ihr, die Vermeidenden sind eher auf dieser Seite, die haben viel von dem. Die Ambivalenten haben eher viel Bindungsverhalten. Und die Sicherheiten haben eine gute Balance von dem Ganzen. Und eine ganz, ganz zentrale, ähm Funktion oder eigentlich wirklich das Ziel von dem Bindungsverhalten ist einfach nähe herzstellen zu der Bezugsperson und so auch aufrecht zu erhalten. Und die drei Funktionen von dieser der Nähe sind ähm, Schutz vor Gefahr, ähm, Kannst du den nächsten Slide? Merci. Ähm, Unterstützung in dem Explorationsverhalten, also unterstützt werden in dem, was man macht. Und dann Bewältigung von Anforderungen oder Herausforderungen. Und könnt ihr das schnell durchlesen und merken, das ist mega zentral, das ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht hast du es gemerkt, das ist eigentlich genau das, was auch Gott eigentlich für uns wo er in unserem Leben will. wo er schützt, er unterstützt und er überwindet. Er schützt, er unterstützt und er überwindet. Und im ähm, Johannes 16,33, Vers aus der Bibel, lesen wir, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Und im Englischen ähm, heisst in dem, der letzte Satz, ich habe diese Welt besiegt, I have overcome the world. Also overcome, überwunden. Er hat die Welt überwunden und er wird genau das Gleiche mit dir machen. Also du kannst das auch in der Beziehung innen, mit ihm kannst du das, Kannst du Sachen, Herausforderungen und Anforderungen überwinden? Genau. Und vielleicht noch, ähm, warum kommen wir mit Psychologie? Warum kommen wir mit so etwas Theoretischem und so etwas, ja, vielleicht manchmal schon etwas Schwerem? Und, Glaubt mir, ich habe ich an auch in der Vorlesung vor allem in der Statistikvorlesung. Und haben mir gedacht, ja, und so ist was genau bringt mir das jetzt noch ein? Ähm, genau, auch das habe ich überwunden, zum Glück. Halleluja. Ähm, und, <lacht> wir glauben einfach, also Psychologie ist die Lehre oder die Wissenschaft des Menschen. Und wir glauben, dass der Mensch von Gott geschaffen ist. Und deswegen haben wir ähm, und mega viel aus der Psychologie auch können lernen für den Glauben und in den Glauben mitnehmen. Und die Gedanken, die wir hier euch jetzt sagen, sind einfach als, als Gedanken und als Inspiration für euch. Und dass ihr vielleicht zum Nachdenken angeregt werdet und, ähm, vielleicht irgendwann ist ein Psychologiebuch noch reinschaut. Genau. Merci,
0: Miriam, für die Darstellung, schon mal für die Einführung in die Bindungstheorie. Und ihr habt ja da schon gehört, so sicher, ambivalent, äh, was auch noch. Ja, chaotisch lassen wir raus. Um, Vermeidend, genau. Und du so, hä, was ist jetzt das ganz genau? Oder wie sieht es aus, ob wir euch das noch ein bisschen näher bringen Und wir haben das ein bisschen, ähm, äh, ein, bisschen, ein bisschen speziell gemacht. Und zwar haben wir euch ein bisschen, einen kurzen Einblick, was das bedeutet ähm, aus der Forschung oder aus der Psychologie oder wie das sich äh, zeigt bei den Menschen, das Verhalten. Dann haben wir äh, einen Charakter aus der Bibel gesucht, wo man das kann sehen kann. Und nachher haben wir uns überlegt, weil um das es heute eigentlich auch gar, wie könnte das aussehen in der Gottesbeziehung, in unserer Beziehung zu Gott. Also wenn wir auf diese Art sind, mit Gott wie sieht das echt aus? Und ich komme zu der vermeidenden Bindung. Also das sind die, die äh, das Explorationsverhalten eher äh, eingeschränkt ist. Oder wo sich jetzt. Genau. Wenn du sonst kannst, kannst du noch einmal diese äh, Folie geben die, Genau. Aber die Kinder, die vermeidend unsicher, vermeidend gebunden sind an ihre Bezugsperson, die zeigen den Schmerz nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn ihre Bezugsperson weg ist oder weggeht. Äh, sie es so wäre alles okay. Ähm, sie zeigen ihren Wunsch nach na- äh, Nähe nicht. Äh, weil sie eh nicht sicher sind, ob denn da die Person da ist oder nicht. Wenn sie erwachsen sind, haben sie oft Probleme mit Nähe. Sie zeigen andere nicht so an sich herkommen, weil sie Angst haben vor Enttäuschungen. Und Beziehung, und so, so teufe, emotionale Beziehungen hat nicht so grosse Bedeutung. Sie sind eher selbstgenügsam, sie glauben an sich selber, sie sind, äh, wirklich, sie wissen ja, ich habe das Leben im Griff, ich rocken das und haben sie zu vertrauen und es wird ihnen schnell so unangenehm, wenn es zu nöch wird. Das Beispiel aus der Bi- Bibel ist der Hiob. Der Hiob fühlt sich von Gott total verlassen und verraten. Sein ganze Weltbild und theoretische Konstrukt ist ins Wanken geraten, oder eher gesagt mehr zusammengebrochen. Weil er hat geglaubt, dass ein guter und gerechter Mensch, ein, Mensch, ein guter Mensch, der alles richtig gemacht hat, dem geht auch gut. Und als er schlimmes Leid widerfährt, geht sein Konzept nicht mehr aus. Und das, ich, ich habe so einen coolen Satz gefunden. Seine Klage über Schicksal endet in der Anklage gegenüber Gott. Und er ist sich sicher, dass er aufgrund von seiner Gerechtigkeit jedes Gerichtsverfahren gegen Gott wird können bestehen kann. Also der Hiob glaubt krass als ich selber. Er ist überzeugt von sich. Und er glaubt sogar, dass er gegen Gott könnte bestehen könnte. Weil er ist ja sowieso nicht da. Und er hat es ja richtig gemacht. Und Gott... Äh, er würde gewinnen in einem Gerichtsverfahren gegen Gott. Wie sieht denn so eine unsichere, äh, eine vermeidende Bindung äh, aus in unserem Glaubensleben? Wir haben recht äh, diskutiert, das das jetzt nicht etwas ist, man so neu ablesen kann. Wir haben das nie gefunden, aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie könnte das aussehen in unserem Glauben? Leute, die eher eine vermeidende, nein, bin ich richtig, ja, vermeidende ja, vermeiden die äh, Bindung zu Gott haben, sie, für sie ist der Glaube mehr so ein theoretisches Konstrukt. Sie finden Religion oder Glauben oder das finden sie gut, positiv, ähm, aber es ist nicht so eine persönliche Beziehung oder Connection zu Gott spielt sie in der Rolle. Sie beten zum Beispiel vor dem Essen, das machen sie, aber wenn sie Herausforderungen haben oder Entscheidungen zu treffen, spielt Gott in dem nicht so eine große Rolle. Ähm, die Vorstellung, dass man so eine enge, emotionale Beziehung zu Gott haben ist ihnen irgendwie so suspekt. Und wenn Leute von dem erzählen, denken sie, so ein bisschen, finden sie das ein bisschen schräg. Genau, ähm, ja, das irritiert sie dann manchmal. Ich habe euch da so Bullet Points gemacht, was das könnte. das ist eine Folie. Die Verbindung zu Gott ist eher theoretisch oder traditionell. Gott spielt im konkreten Alltag eine untergeordnete Rolle. Die Auseinandersetzung mit Gott auf der gefühls ist eben eher unangenehm, unangenehm. Sie erwarten Gottes Gunst aufgrund von ihrem moralischen und religiösen guten Lebensstil, weil sie sich eben an das ganze Konzept halten. Und sie kommen komplett aus dem Konzept, wenn sich Gott nicht an ihr Konzept haltet. Die, oder? Ja, der falsche Titel hier. da. Es sollte dort vermeidend heißen. Könnt ihr, dass ich Gedanken durchstreichen und vermeidend, vermeidend, herrere schreiben? Sorry, ich mache da was durcheinand. Genau jetzt kommen wir zu der ambivalenten. Also das ist vermeidend. Das stimmt schon der Inhalt. Nur der Titel ist falsch. Jetzt kommen wir zu der ambivalent bundenen Beziehung. Genau. In der Bindungstheorie ist es so, dass die Kinder keine berechenbare Bezugsperson haben. Äh, bei der vorübergehenden Trainings schreien sie, und wenn aber nachher gerennen sie, Meine Mami, wo ist es? Aber wenn dann die Beziehungsperson kommt, tun be- äh, sie sich total aggressiv gegen sie verhalten. Und tun jede Zuwendung ab- abwenden. Ähm, genau. Und sie sind wirklich, sie sind so verrückt auf die Beziehungsperson, weil die ist überhaupt nicht berechenbar. Ähm, im Erwachsenenalter könnte es ein bisschen ausgehen, dass das persönliche Wohlgefühl abhängig ist von der Akzeptanz durch andere Leute. Ähm, sie tun sich sehr fest darüber, messen, was andere Leute von ihnen denken und äh, haben gerne emotionale Abhängigkeit Ab- ähm, gegenüber und neigen zur Manipulation. Als biblisches Prinzip haben wir die Pharisäer zur Zeit von Jesus Die leben äußerlich ein wirklich nichts religiöses, korrektes Leben, genau nach dem Gebot und Glauben, sind sehr überzeugt, dass sie durch das von Gott Anerkennung bekommen. Ihnen geht vor allem darum, andere Leute zu beeindrucken und durch das die Anerkennung zu gewinnen. Also sie messen ihren Wert an dem, wie die anderen ihnen Anerkennung geben. Und sie werken, sie sind echt hassig über Jesus, weil erstens, ähm, Sie beneiden ihn, weil er bei den Leuten mega gut ankommt und sie weniger. Und sie sind verrückt auf ihn, weil sie bei ihm nicht so gut ankommen. Und von ihnen nicht die Anerkennung bekommen, wo sie das Gefühl haben, sie, bedienen, äh, sie würden es verdienen. Und am Schluss bringen sie, manipulieren sie das ganze Volk, sich gegen Jesus aufzuwenden und ihn zu töten und veranlassen sie tot. Genau. Ähm, das sind also so, ein bisschen, wie könnte das konkret aussehen in der Gottesbeziehung? Das sind Leute, die sich nicht so viel getrauen zu machen. Sie glauben, sie, sie äh, haben immer ein bisschen Angst, dass sie vielleicht einen Fehler machen, dass Gott vielleicht nicht einverstanden ist mit ihren Entscheidungen. Und sie sind sehr unsicher, ob Gott, ob was Gott denkt. Und vor einer Entscheidung zögern sie sehr, wie sie am liebsten hätten, dass Gott ihnen einen Brief vom Himmel schickt, damit sie ja nichts falsch machen. Sie, es fällt ihnen sehr schwer, ihr Leben in die Hand zu nehmen, und Verantwortung zu übernehmen. Ähm, die Punkte, die ich aufgeschrieben habe, sie scheinen im ersten Augenblick wahnsinnig verbunden und geistlich mit Gott. Und ähm, sie verstecken ihre Angst, Verantwortung zu übernehmen und die Entscheidung zu treffen so unter einem frommen Mäntel. Ein. Ähm, genau. Sie arbeiten hart dran, Gott und den Menschen gut dort zu stehen vor ihnen und haben Angst, aus Gottes Gunst rauszugehen, Befehler. Und wenn Gott sich aber nicht an ihr Konzept gehalten reagieren sie sehr entsetzt. Genau. Das sind so unsere, ähm, wie wir diskutiert haben, wie das könnte in Beziehung zu Gott aussehen. Könnte. Und das sind jetzt die unsicheren Bindungen gewesen und Miri bringt uns jetzt noch die sicheren Bindungen näher. Die sichere Bindungen näher.
1: Genau, ähm, bei sicheren Bindungen sieht es ähm, so aus, Das. Moment, excuse. Ähm, bei sicheren Bindungen hat äh, das Kind oder die Echte Person zu also seiner Bezugsperson die nötige Distanz, aber auch Nähe. Also einfach wie eine gute Balance ähm, zwischen beiden. Und die Bezugsperson ist auch für das Kind berechenbar. Also es ist nicht, ähm, plötzlich macht, es einfach völlig, also macht die Bezugsperson völlig etwas Unerwartetes. Und ähm, wenn man eine sichere Bindung hat, hat man normalerweise auch ähm, eine positivere Sicht von sich selber. Also hat äh, Selbstvertrauen und man kann schwierige Situationen ähm, besser verkraften. Und ähm, es zeigt sich auch, dass der später... Ähm, wie mehr die Fähigkeit hast zur Selbstreflexion, zur Frustrationstoleranz, also es bringt die nicht so schnell etwas aus der Ruhe oder frustriert die, du hast schon mehr Respekt und Empathie. Und mein Beispiel aus der, oder das Beispiel, wo wir gefunden haben aus der Bibel, ist der David. Ich weiß, what a surprise, <lacht> aber der David ist einfach er war einfach ein krasser Mann. Und man sagt, der David ist ein Mann nach Gottes Herz. Und ich habe mich gefragt, ja, warum sagt man das? Weil schlussendlich hat er auch Ehebruch begangen. Und er hat der den Mann dieser Frau, von Batzeba, die er mit ihrem Ehebruch begangen hat, indirekt eigentlich umbringen lassen. Also er hat ihn in den Krieg geschickt und ich sagte, gesagt, er ist einfach an vorderster Front. Und dort ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er halt stirbt. Und so ist es gekommen. Dann, ich habe mich gefragt, ja, ist das eine sichere Bindung, wenn du so Mist machst? Ähm, aber ich habe dann gemerkt, der David hatte immer den Schutz und den Sagen von Gott gehabt. Er wurde gesalbt, um König zu sein. Und er hat... Das ist die Schutz vor Gefahr. Er ist auch vom, vom Saul, er wirklich geschützt worden. Ähm, ist hinter ihm her und hat ihn, will, äh, will töten. Aber weil er Gott nöch ist gewesen, weil er die Nöchung und die Sicherheit vom Gott, von Gott, ähm, hat er das, auch den Schutz gehabt. Und er hat Gott aber auch bei Entscheidungen einbezogen. Also, Gott hat ihn unterstützt bei seinen Herausforderungen und bei seinen Anforderungen. Als König kann ich mir jetzt mal vorstellen, dass du noch so die ein oder andere Anforderungen hast. Und wenn er es aber mal nicht gemacht hat, wenn er eben dann einen Fehler begangen hat, wie eben mit der Paceba, dann hat er um Verzeihung gebeten und das überwunden mit Gott. Und er ist Gott nöch gewesen, wie gesagt, und er ist schon sehr dankbar gewesen. Wir sehen in den Psalmen lassen wir etliche, ähm, soll ich dem sagen, so psalm oder Und ähm, zum Beispiel im Psalm 18, 2 bis 4 steht: Ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Fessung und mein Retter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Gepriesen seist du, Herr. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Ohank rum steht aber näher im Vers, äh, im Psalm 22, 2 und 3, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Also da Vers zeigt so, dass Eleni sie, die Unsicherheit, wo der David gleich auch immer wieder gehabt hat. Und er aber im gleicher Vers immer noch im Kapitel 22, äh, im gleichen Kapitel aber gleich später Vers 10 und 11 steht näher. Du Herr hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt also das Vertrauen das Bonding hat Gott ihm schon gelehrt an der Brust von seiner Mutter Du bist mein Gott seitdem mein Leben begann Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Also, trotz oder auch, Gott will nicht immer alles so toll war in seinem Leben. hat er gleich gewusst, an wen er sich wenden will. Und wen er sich kann wenden Und genau für das schlägt eigentlich auch Gottes Herz. Es schlägt dafür, dass wir die Nähe und die Sicherheit zu ihm dürfen haben. Und auch vor allem den Frieden, der im Johannes 1633, wo ich am Anfang habe, gesagt habe, er will uns Frieden geben. Und es heisst nicht, dass wenn wir Fehler machen oder dass wenn wir irgendetwas im Inneren sind, dass es halt nicht alles immer gut ist. Sondern, dass wir trotz schlechter Sachen einfach einen Frieden haben können. Und genau, das ist eigentlich auch die das was ich zeigt der Gottesbeziehung dass wir geschützt sind also die der Schutz die Unterstützung und das Überwinden von schwierigen Situationen und ich habe auch geht ähm, jetzt bis vor kurzem eigentlich mit meinen Prüfungen eine sehr große Unsicherheit gehabt ich habe das Jahr wiederholt und ich habe eigentlich nicht gewusst ähm, ganz genau ja kommt sitzt jetzt gut kann ich das jetzt wirklich so weitermachen und ich hab das schon erzählt, gibt so instant quasi, wo ich näher gewusst hab, okay, das Studium ist stören. Ich kann nicht mehr Psychologie studieren als Hauptfach. Ich habe ich so einen Frieden bekommen, weil ich gewusst habe, hey, ja, jetzt ist es so. Und ich habe das überwunden mit ihm. Und ich habe gesagt, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich gleich einfach weitermache, dass ich an der Uni bleibe. Und vielleicht löst es jetzt so etwas bei dir aus. Die Worte, die wir jetzt gesagt haben. Vielleicht ich spürst schon Angst. Ein Druck. irgendeine Frust. Vielleicht stresst es dich Und denkst so, ja, uff, öff, also, ja, was, was muss ich da jetzt machen? Also, eigentlich weiss ich ja auch gar nicht, wer der David ist. Sollte ich vielleicht wieder mal die Bibel lesen oder, äh, vielleicht merkst du bettisch, und, bätisch und es, es passiert einfach nichts. Und ich will dir Mut machen in dem, weil das ist kein Druck. Das ist kein, Es ist einfach eine Einladung von Gott. Es ist ein Wunsch, dass du mit deinen vielleicht auch Überforderungen zu ihm kommen und mit ihm zusammen die bewältigen und überwinden kannst. Und weil es so schön war, noch ein Bibelvers. Im Jeremia 29,11 steht Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und look, er ist ist für dich, er ist nicht gegen dich. Er ist immer für dich. Egal welche Fehler, egal welche Anforderungen, Herausforderungen oder Überforderungen dass du hast. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und er wird dir näher sein. Er wird näher an deinem Herz sein. Er wird dein Herz kennen. Und also so glaube ich mega fest, dass du Siege kannst haben und Sachen überwinden, wo du nie gedacht hast, dass du dich überwinden kannst. Weil du ihm nahe bist und weil du ähm, die Beziehung, die sichere Beziehung mit ihm darfst haben. wo er schützt, er unterstützt und er überwindet mit dir.
0: Hey, merci Miri, was für eine Einladung von Gott. Er schützt, er gibt uns Frieden, er überwindet und ähm, unterstützt uns und wat uns in seiner Nähe in das geben. das ist seine Einladung an uns Menschen, die er uns gibt. Und und das ist genau das Herz von dem, wo ich ganz am Anfang in diesem Bild zu euch geredet habe. Das ist genau das, wo das Herz, wo er, ja, das passt auch, das Herz, er gegenüber dieser ersten Person, dem ersten Mensch, het gha, die erste Personen können gseh, die wo die sie Augen het die das ist die Liebe, das ist die Annahme und die Bewunderung von dem Gott im Himmel, von seinem Vater. Und das Herz, in dieser Einladung spüren wir, das Herz das schlägt noch genau gleich. Und genau gleich heute für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Es ist die grosse Liebe und Annahme und Bewunderung, wo Gott jedem Menschen gegenüber hat. Nur die einzige Sache ist, dass die Luft zwischen Gott und den Menschen nicht mehr ganz so rein ist wie in diesem Moment von dem, was ich euch am Anfang erzählt habe. Sondern die Weltgeschichte ist passiert. Und Misstrauen und Scham und Angst und ähm, Enttäuschungen sind zwischen die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen gekommen. Und wo mir wo uns manchmal unsicher fühlen, ob die Liebe und die Annahme wirklich uns gegenüber giltet. Und schau, Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, seinen Sohn. Und durch sein Leben hat er das Herz von Gott, um er hat für uns Menschen demonstriert und zeigt. Er hat uns gezeigt, wie sein Herz für uns ist. Und durch sein Tod hat er die Luft, die verschmutzt ist, zwischen Gott und uns reingewaschen. Dass die Luft wieder rein sein kann. Und das Einzige, was Gott wünscht auf die Einladung von uns Menschen, ist, dass wir ihm einfach unser Ja geben. Ja. Wenn seine Einladung für uns gilt. Und schau, die Einladung oder das Ja, das Ja ist meine ganz persönliche Geschichte. Und zwar meine tägliche Geschichte. Du denkst vielleicht, ja, Zara, die ist hier Pastorin, sie macht es schon lange, sie glaubt schon lange an Gott. Bei der ist die Beziehung zu Gott sicher voll, voll gut. Und ich weiss, schau, Gottes Herz für mich ist da. Sein Ja, seine Liebe, seine komplette Annahme ist da, ich weiß es. Aber jeden Tag, jede Minute, jeder Moment hat das Potenzial, dass die Luft zwischen uns wieder nicht gut wird. Dass Misstrauen in mein Leben kommt, dass ich Angst bekomme. Moment, ja, aber Gott sieht ja, wie ich bin. Ist es wirklich das, was er über mich denkt? Kann ich das wirklich annehmen? Und das ist meine tägliche, persönliche Geschichte. Wir sind alle genau im gleichen Boot. Jeden Tag dürfen wir einfach wieder ein Ja sagen. Und sagen Ja, ich glaube das. Ich will das für mich annehmen. Ich will die Nähe, die du für mich hast, annehmen. Und ich will glauben, dass die Luft wieder gereinigt wird zwischen uns. Und dass die Liebe und Annahme, die Bewunderung, dass das mir ganz persönlich als Sarah, als Mensch gilt, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern, mit allem, was ich habe. Und ich möchte dir ermutigen, die Annahme, die Bewunderung und die Liebe von Gott, sie gilt dir. Jedem einzelnen Menschen auf der Erde, egal was ist und was nicht ist. Und ich ermutige euch alle immer wieder, Ja zu sagen, egal. Weil ich weiß, unser Leben mit Jesus ist manchmal so, eben, es kommt manchmal etwas dazwischen. Aber lassen wir uns nicht von dem hindern, wirklich in die Nähe zu kommen. Und die immer wieder zu suchen und dafür zu gehen. Und zu sagen, das ist mir wichtig. Hey, will er hat so viel Schutz und Frieden für uns. Er will mit uns durch schwierige Situationen gehen. Und er will mit uns überwinden, uns anderen, mittleren, das, andere, das, mittlere. das vergesse ich immer. Unterstützen. Er will uns unterstützen, genau in unserem Leben. Er will uns so stark machen und so lebenstauglich. Und seine Verheißung, die Miriam auch schon vorgelesen hat, möchte sie gleich springen, weil Gott sagt, ich weiss, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken von Frieden und nicht für Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Und das gilt für jeden von euch. Und ich ermutige euch wirklich, dass ihr das Ja dem Gott gegen den Brust sprecht und sagt, ja, ich will das, ich will die Nöchi, ich will so mit dir unterwegs sein. Und wir werden jetzt debatten. Wir haben jetzt ein Team hinten, das betet Wir Glauben an die Kraft des Gebets. Wir glauben, dass wir uns auch mit, im Gebet können helfen können, mit Gott zu connecten, einander unterstützen, dass dort etwas freigesetzt werden kann. Und du darfst gerne ins Face-to-Face kommen, egal mit welchem Anliegen, wenn dir die Message angesprochen hat, wenn du Hilfe brauchst, wieder in die Nähe zu kommen mit Gott, wenn dir das Ja nicht so einfach fällt, egal was, oder sonst irgendetwas Anliegen, dann darfst du hinterher gehen, wir sind mega gerne für dich da. Und ich habe im Vorbereiten ein Wort gehabt, das mir immer wieder Das ist, das Wort Misstrauen. Und weißt, manchmal fällt es uns schwer, Gott zu glauben, dass er wirklich, wirklich unser Ja annimmt. Und ich möchte besonders heute auch, dass Leute beten, die merken, sie haben Gott gegenüber das Misstrauen, ob er wirklich sehr meint mit dieser Einladung. Und für das möchte ich beten.